0: 好了，朋友们的朋友，大家好！今天是六一儿童节，让我们来聊一聊童话吧。童话中藏着不少秘密，比如说三这个数字，许多童话中的人物都要经过三次考验或完成三次任务，才能达到幸福的终点。不少童话中呢，也有三个孩子、三个盒子，或是三个选项。为什么总是三呢？我不由想到。三个代表，三个自信，他们是在向童话致敬吗？<笑>认真的说，语言学家认为，对于出名而言，一是清晰可见的个体，二是一的两极，只有当两极合一之后，才能滋生新的事物。因此呢，从三开始就代表数量的多，更代表创造与新生。这一点从人类的语言也可以窥见一些端倪。大多数语言都有数的范畴，一般将事物呢分为单数和复数。可是，在阿拉伯语、斯洛文尼亚语、古语等语言中，事物的数却分为了单数、双数和复数。也就是说，从三开始才被称为复数。三代表着不同于一和二的数的起点，在各种文明中。三都可以指多数。老子也说过嘛：“一生二，二生三，三生万物。三”三意味着多，意味着艰难的走向繁复的生活的开始。那么，童话的开始是什么呢？玛琳娜·欧娜将童话的起源追溯到17世纪末查理·佩罗的古代童话，以及19世纪初格林兄弟的《儿童与家庭童话集》。与此同时，在意大利的港湾与闹市，威尼斯、那不勒斯、热那亚、西西岛开始聚集健谈说童话的人。在欧洲北部，安徒生成长的故乡丹麦散发出耀眼的光芒，从偏远地区一直延伸到北极圈。当你追寻安徒生的影响范围时，你会发现他像黑夜中的指明灯，闪闪发光。由苏格兰的斯科特，俄罗斯的亚历山大。和其他作家的本土童话点亮，在极地地区以及中亚的草原和森林地区，都盛产童话。在我看来，在阳光明媚的世界，童话就是人类的影子。人们通过童话间接的、迂回的观察人类的历史与人类的心理。童话可以培养同情与仁慈，因为人类具有一种神奇的天性，它能为他人的不幸而忧伤。为他人的幸福而快乐，将他人的命运作为自己的命运来体验。童话最初的吸引力可能在他可以取悦孩子，但他的魅力经久不衰，只是因为他能帮助孩子处理成长过程中必须面对的内心冲突，甚至也可以帮助成年人处理每天生活中不可避免的内心挣扎。其实呢，童话的起源现在已经没有人能够完全说清了。在我看来，童话大概应该是起源于民间故事吧。我的好朋友意大利作家卡尔维诺曾经编过一本书，叫《意大利童话》。在这本书的序言里，他说：“民间故事通过对人世沉浮的反复验证，在人们缓缓成熟的朴实意识里，为人生提供了注脚。这些民间故事是男人和女人潜在命运的记录。”尤其是那些即将决定人们命运的人生阶段的记录，例如年前的出生，这本身就往往预示今后的命运。他离开家乡，最后经过种种人生的磨难，长大成人，成为人类的一员。民间故事的这种概略虽然简单，却包括了人世间的一切。本质上平等的人类被任意分成帝王和平民，生活中常见的无辜者遭受迫害和随之而来的复仇，情人相遇却不能够相爱，爱情刚刚萌发却已经失去，普通人受符咒支配的命运，或是让未知的力量左右了个人的存在，这些复杂因素渗透整个人生，迫使人们为掌握自己的命运而斗争。与此同时呢，我们只有让他人自由，才能让自己自由，因为这是我们自身自由的必然条件。这需要对奋斗目标的忠诚，需要纯洁的心灵，他们是获得自由和胜利的根本。此外，还必须有美，这种美有时会蒙上卑微和丑陋的洼皮，但最终，这种美将拯救世界，将无望而不必。不过。早期民间故事中常常充满重口味，在演变成当代童话之前呢，这些故事往往有不少暴力与性的成分。比如《小红帽》故事的原始版本中，小红帽被大灰狼哄骗，吃下了祖母的血和肉，还在大灰狼面前跳起了脱衣服。再如不会笑的公主的原始版本，公主从来不笑。有天看见一个巫婆摔跤，裙子翻开，露出了丛林茂密的阴部，哇，这是原话哦。于是公主就开口大笑了，巫婆很生气，就诅咒她无法找到爱人，一辈子都无法做爱。还有青蛙王子，原始版本中每天都爬上床跟女主人公做爱，还让后者怀孕了，哇，这是不是很雷呀、啊？至于脍炙人口的《灰姑娘》，也有非常多的版本，据说有七百多个版本。我们中国唐代的笔记《有阳杂俎》中也有灰姑娘的故事。学者杨宪益在《林墨余笺》中有考证。这七百多个版本，很多相当诡异。比如较晚出也较流行的格里兄弟的版本，也有两姐妹，一个将脚趾都切掉。一个将脚后跟削掉去硬穿水晶鞋的场景，啊，搞的是血淋淋的，相当重口味。这七百多个版本呢，现在已经不能够完全可考。不过呢，有一本书叫《三百四十五个灰姑娘故事的变体》，写于一八九三年。我是从一个叫北戴河解业工人读书会的公号上看到这篇文章的。那么这篇文章呢，介绍了这本书。还介绍了三百四十五个灰姑娘故事的变体中的一些令人瞠目结舌的故事，比如这个版本：母亲和三个女儿打赌，谁先把纺锤掉在地上，谁就要被吃掉。母亲说了，两个大女儿便杀了她吃肉，而善良的灰姑娘在一边等他们吃完了，拿母亲的尸骨去安葬，于是骨头变成了美丽的裙子和珠宝。而灰姑娘呢，也邂逅上了王子，并最终嫁给了王子。这个是不是太血腥了？那么另外还有一个版本，那么更加的诡异，虽然没有那么血腥，但是非常非常的诡异。说的是很久以前，有个灰姑娘的妈妈死了，不久之后父亲取代一位后妈，人有点糙，比较粗鲁，不太招灰姑娘喜欢。不过呢，这位后妈并没有虐待灰姑娘，他们两个呢，只是不合拍而已。与此同时呢，灰姑娘的爸爸请来了一位漂亮、体面、温柔的女家庭教师。这位教师呢，对灰姑娘很好。灰姑娘就经常向她抱怨：“你看看我后妈那副泼妇的嘴脸，她要是能像你一样温柔漂亮就好了。”于是有一天，女家庭教师就劝灰姑娘说：“既然你这么不喜欢现在的继母，干脆把那娘们儿做掉，让你老爸娶我，那我不就是你后妈了吗？”灰姑娘欣喜若狂。他马上就照他的这个老师的话做了，而且手段呢相当的暴力哦。他把可怜的继母，他的第一个继母骗到屋里，请家帮他找件旧衣服穿。继母把头埋进衣柜的时候，灰姑娘猛地砸下衣柜的盖子，继母就被活活拍死了。就这样，灰姑娘的女家庭教师如愿以偿的嫁给了灰姑娘她爸，成为她的第二个后妈，还带来了两个。前房的女儿，从此呢就翻脸不认人，对灰姑娘百般虐待。接下来的情节呢，跟常规的灰姑娘的版本就差不多了。灰姑娘残杀了无辜的第一个继母后，并没有什么良心上的亏欠，也没有因此恶人有恶报，而是理直气壮的一路遇神仙，穿水晶鞋，坐南瓜车，最后嫁给王子。从此过上了幸福快乐的日子。那么至于他第一个杀掉的继母呢？我们谁也不管他了，囧吧。我觉得呢，原始版本的童话之所以充满血腥与性，主要是因为那时候童话的对象未必是孩子，而是成人。最早的童话或者说民间故事。来自巫师与行吟诗人，他们面对的对象呢，也是大众，而不是特定的孩子。美国作家珍妮·约伦在世界著名民间故事大观的序言中介绍说，爱尔兰的行吟诗人要花15年时间学习这门技艺，他们必须精通哲学、天文学、法术，并且要熟练的讲述250个基本故事和100个次要故事。最初的童话大王。那么看来，可真是要艰难地进行系统的知识训练呀。与此同时，希腊的讲故事者不仅要学会讲大量的故事，他们还要弹奏一种叫基萨娜的琴。这是这一演技将他们与业余讲述者区分开来，因为业余的讲述者只会弹奏竖琴。这么看来，童话大王在古希腊还得是一个音乐王子。至于印第安纳部落的故事大王呢，他们要能够唱歌。一年要唱上两三天，他们的节目当中呢，还包括各种在祭祀仪式中练的祈祷文和故事，仪式有三十多种，每一种仪式呢，包括数百支歌和故事，这些全凭记忆记住。哇，在印第安纳当一个咏唱者，那可真是了不得啊！而北欧的行吟诗人呢，要轻松一点，不过呢，他们同样也要付出另外的额外劳动。北欧的行吟诗人不仅要学会几十首歌和故事，还必须当领主的随从，他们要跟领主一起去打仗，然后咏唱领主的伟大功绩。如果这个领主战胜了，或者呢唱起悼念领主的挽歌。如果这个领主在战争中被干掉了，所以这一切呢全凭记忆。那么北欧的早期的童话大王。还得是一个战士。至于中世纪的这个流浪歌手呢，他们不仅要牢记乡绅中人们所喜爱的故事，还应该熟知当时的朝政，要能够讲宫廷丑闻，比如《中南海》里面怎么怎么样啊，还要演奏两种乐器，甚至背诵大学里面的论文。那么中世纪的童话大王的话，还要是一个时评政论家。真的越人就说到，世界各地都有这种浪迹天涯的吟游诗人或流浪歌手。尽管每一个民族都有自己的称呼，譬如在爱尔兰，这些童话大王们被称作奥拉姆；在非洲被叫做格里奥特；而在这个盎格鲁萨克逊地区呢，则被称为格里曼。法国人叫他们特鲁巴多，北欧呢叫斯考尔特，在德国呢叫做明尼辛格尔。这些人向公众讲述既长又复杂的传统故事。那么，作为对他们所付出心血的酬劳呢？他们可以得钱，还可能获得礼物、晚餐、啤酒、国王的宠幸，甚至获得一个漂亮的妻子。讲故事呢，总的来说是一门个人艺术。由于选择某一特定的故事，讲述者流露出了自己内心的一部分，同时呢，也参与建构倾听故事的孩子的内心。那么，什么是好的故事呢？或者说，孩子应该阅读什么样的童话故事呢？我的好朋友，法国作家保罗·阿扎尔在一九三二年出版的书《儿童与成人》中推荐说：“我们欣赏那些忠于艺术本质的书籍，也就是那些能够提供给儿童们一种直觉又直接的自行车的书，在这些书的身上。”拥有某种简单的、能令人立即察觉到的美感，这是第一种。第二种是那些能够给予儿童们热爱的画面的书籍，这些画面折射着周遭世界的丰富多彩的场景，既是解脱的力量，又是快乐的源泉。第三种是那些能够唤醒儿童敏感的心灵，但绝非泛滥感情的书籍，让儿童走入人类伟大的情感中去。给予他们尊重生命的情感。第四种呢，则是尊重游戏的尊严和价值的童话书籍，让孩子们了解到，智力与理性的练习，并不一定是立即有用或者纯粹实用的。第五种是知识丰富的童话，但是呢，这些童话并不是将一些知识拙劣的装扮起来，假装博学的书籍，而是那些真正含有。教学技巧和适当深浅的书，这些书籍从不对年轻的灵魂强行灌输，而是在他们的心中抛下种子，让他们慢慢生长。这些书对知识有清晰敏锐的了解，但他们并不认为知识真的能解决世界上一切的问题。第六种书是向儿童们讲述存在中最困难，但是又最必须的知识——关于人类心灵的书籍。在轻描淡写的故事中，那么总是有迷人的曲线。那么这些曲线呢，带领孩子真实而有力的远远走进灵魂的深处。像一些小小的细节，比如小拇指的那一句话：“他虽然贫穷，可他依然是他们的母亲。”这简单的一句话，蕴含着多么深刻的悲哀和爱的情感啊！再比如说《睡美人》里那一句简单的话：“您是我的王子吗？”您的等待。是有意义的这一句话，也可以说说尽了无穷无尽的爱情。第七种，保罗·阿扎推荐的第七种童话书籍，是富有深刻道德感的书籍。那么，这道德感强烈的书籍，告诉孩子们，真理会永远的沉载下去，并且呢，不断推动、激发着人们的内心生活。这些故事告诉孩子们，不受利益驱使的忠实感情，终有一天将有所回报。而欲望、嫉妒、贪婪是多么的丑陋！而满心邪恶、谎言、出口和撒谎的人，最终将变成一个一开口就吐出毒蛇和癞蛤蟆的怪物。总而言之，我们必须要推荐给孩子的是维系着人类信仰与公正的书籍。就像佩罗说的：“当孩子们还不具备品尝赤裸裸的真实的能力时。”将真理用适合他们幼小生命阅读的文字包裹起来，让他们在阅读中将其摄入肚中，岂不是所有父亲和母亲们最光荣骄傲的一项工作？这些孩子们还未经任何腐蚀的纯真率直的灵魂，总是饥渴的吸收着隐藏在书中的美好的信息。当男主角们身在灾难时，他们忧伤而紧张；当看到幸福降临时，他们欢呼雀跃。还有那些坏人们在尽情的各种恶劣行径后，终于获得了应有的惩罚时，孩子们是多么的高兴！不过，再好的童话书也不能比得上，更不能代替人们的讲述。童话从本质上来讲，应该是被讲出来的。我本人呢，就喜欢给我的儿子皮娃。讲原创童话，都是我自己编的。比如这个，有个老太婆，她太老了，经常掉东西。有天她走在街上，走着走着，眼珠子就掉了一颗出来。老太婆没发现，一脚踩上，眼珠子就粘到她的鞋底上了。她忽然发现自己的脚能看见路了。从此以后，她就过上了每天都在街上捡到钱的幸福生活。我的儿子呢，皮皮两三岁的时候也就会讲故事了。不但我给他讲故事，他也要给我讲故事。有一天皮皮就跟我讲：两辆车在街上开，一部消防车，一部公共汽车，对着开，眼看就要撞上了。这时候跑过去打开一扇门，消防车从门里开走，他们就没撞了。要知道，这个时候的皮娃可从来没有接触过神笔马良在墙上画门的故事哦。这完全是他原创的故事。现在皮皮五岁了，更会讲故事了。昨天他给我讲了个挺复杂的故事，故事里他幼儿园的朋友们有的是仙子，有的是勇士，他呢则是一个专家。那么勇士呢一般是他的好朋友，仙子呢则是他喜欢的小姑娘。这个故事中，据说地球就要毁灭了，大家都没有办法，勇士和仙子都没有办法，而皮娃呢作为专家就登场了。他开着可以收缩、可以漂移的科帕奇越野车来修理地球，可是修来修去都不行。最后他决定革命，重新建造一个新的地球。然后最后，皮皮就开始了他史诗般的宏大叙事：“爸爸，我们造了一个新地球，造了一个新宇宙，造了一个新未来。最后我们造了黑暗啊！为什么最后要造黑暗啊？”我问。因为黑暗就是比宇宙还大的东西，皮皮响亮的回答。对故事的敏感，皮皮遗传自我，我要遗传自我的父亲。我的父亲是个讲故事的高手。有时他看报纸给我们讲社会新闻，有个男的路过一幢楼，上面着火了，忽然掉下来个儿，他赶快用手接到，一看、哎，嗨呀，这个娃儿原来就是他自己的儿子，这太离奇了。我抢过报纸一看，脸都气绿了。新闻哪里是这样啊？新闻说这男的知道家里起火就往家赶，到的时候火势一大，他妻子在楼上没有办法，就叫他在下面接着，然后把孩子扔下来。我老爸没有撒谎，但是呢，他剪掉了一些关键的因素，于是就让这样一个日常生活中日常画面变得充满了故事性，充满了戏剧性。是的，所有的故事。都需要被重新讲出来。我父亲虽然不是说书人，也不是童话大王，但也有这个本领。不过呢，更多时候他给我讲的不是童话，而是往事。他把许多亲朋故交的往事，从岁月的厚重中慢慢演绎出来，将戏剧化藏在日常生活的冰山下。他讲的时候不动声色，情感内敛，而听得我们呢惊心动魄，慷慨深哀。我一直记得有个夏日，父亲对我讲打开记忆之门，讲述上世纪六十年代到八十年代间发生在我的故乡刘华中学的故事。我紧张地听着，有时也追问一些细节。父亲累计讲述了八九个小时，直到深夜还在讲。我不能够承受如此多的人物、如此多的命运，非常疲倦。父亲其实应该比我更疲倦，但他精神极旺盛，只是不停地讲。直到我劝他停下来休息，关上记忆之门。还有很多个下午，父亲在老宅的花园里面给我讲往事。讲完故事后，他有些疲倦，不想说话，但也不去休息。我们父子俩就静静地对坐着，阳光透过黄阁树的枝叶，寡淡地洒在桌面，给杯盘狼藉添上一丝静默的神采，似乎要将时间抽走。我的好朋友。伟大的托斯托耶夫斯基笔下一段对话：你相信能在另一个世界永生吗？不是在这个世界永生，在某些时刻，时间突然停止，以便被永生所代替。当父亲给我讲故事的时候，当我给儿子讲故事的时候，时间就突然停止，然后被永生代替。好了，今天的讲述就到此。欢迎朋友们在下周一的晚上九点继续收听《食物极泰》，我们不见不散，不听不散。